0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. В столице России
1: Москве в 18 часов 6 минут это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем! Uh, ну, давайте сразу, да, сразу. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон нашего смс-портала плюс 7 925 4 восьмерки 94 8 Работает наш телеграм-канал, говорит Москобот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самые проверенные новости. Может быть, не самые быстрые, но при этом самые проверенные ну и, соответственно, идет трансляция, трансляция нашей программы идет сейчас в нашем телеграм-канале, говорит МСК, и мне сказали, что мы еще и транслируемся на ютюбе. Я не знаю на самом деле, зачем мы это делаем, но тем не менее, мы решили, у нас сняли они ограничения, там какие-то замечания, которые они все время нам присылают. В общем, ограничения какие-то сняты, мы решили снова запустить трансляцию на YouTube. Я уверен, что это ненадолго, появятся обязательно опять какие-нибудь замечания, да, но тем не менее, тем не менее, можете идти на YouTube, и там идет трансляция. И трансляция идет на нашей странице ВКонтакте, да, по-моему, да, правильно? Да, все правильно. Все правильно. А, ну, давайте пройдемся по новостям, по событиям, которые, собственно, разворачивались э, э, за э, всю минувшую неделю, и э, те вот новости тоже обсудим, которые мы получили сегодня, стали приходить сегодня. Итак, поехали. Президент Путин в ходе визита в Тегеран встретится с главами государств-участников астанинского формата по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи. Ожидается, что Путин будет в Тегеране 19 числа, то есть это завтра же, да? Завтра, да, завтра. И там должны быть президенты, собственно, еще Турции и Ирана. Я думаю, что речь будет идти не только о Сирии, хотя, наверное, Сирия будет в приоритете, потому что турки ждут именно этого, но я думаю, что речь будет идти еще и о собственной ситуации, которая так или иначе связана с нашей специальной военной операцией. Значит, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились в понедельник в 7 часов утра, то есть 11 числа они уже прекратились. Ранее сообщалось, что обе нитки «Северного потока» будут остановлены на время профилактических работ, которые продлятся до 21 июля. Параллельно с этим, параллельно с этим мы знаем, что на самом деле обе нитки под давлением. Другое дело, что им никто не пользуется Также все, что связано с северным потоком И с нашими поставками газа Значит, турбина, вот та самая турбина Которая была в Канаде это турбина уже в Германии, насколько я понимаю Да, самолетом они ее перебросили Она должна дойти, собственно, до нашей территории Посмотрим, как будет все это выглядеть дальше Потому что сообщения очень интересные Идут на эту тему Например, вот самое свежее сообщение Что Газпром объявил форс-мажор по, газ по газовым поставкам в Европу Компания предупредила об этом как минимум одного крупного европейского потребителя И это немецкий потребитель Значит, э формулировка «Газпрома» следующая Что мы не можем выполнять обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств От нас независящих Я так думаю, что речь идет, наверное, про эту турбину То есть они должны по-быстренькому эту турбину раз так подхватить И быстренько-быстренько-быстренько э к российской границе прибежать Иначе будет у них совсем все плохо. Значит, 16 июня «Газпром» снизил поставки по газопроводу до 40%. В компании тогда назвали причиной задержку с поставками оборудования вот, из Канады. То есть вот эта турбина. И сейчас, в общем, поставки прекращены до 21 июля. В общем, все очень интересно с этим газом. Просто так интересно, что дальше некуда. Просто, знаете, вот люблю лето. Но это вот тот самый случай, когда хочется, чтобы скорее пришла осень, посмотреть, что будет. Ну, честное слово, да, я вот, ну вот просто, вот мне интересно, как они будут выкручиваться осенью. Ну, просто какое-то сумасшествие. Об этом поговорим подробнее чуть попозже. Дальше идем. Героическое заявление не менее героического министра обороны Украины, который нам вдруг рассказал о том, что господин Зеленский приказал ему э, отвоевать юг страны. Я когда видел, увидел это сообщение, я, если честно, если честно, вот просто, знаете, я подумал о том, а в адеквате вообще, в принципе, все эти люди? Зеленский, если верить вот этому министру оборону, как он там, Резников, да, если верить ему, значит, да, отдает приказ. И Резников говорит, да, есть, мы это сделаем. Мне кажется, что эти люди в каком-то зазеркале, что ли, находятся, они в какой-то параллельной реальности. И конца не видно этому процессу. Это удивительная история. Они действительно, я и, и даже не только руководство Украины, на самом деле, там практически все население, ну, по крайней мере, значительная часть, собственно, жителей Украины находится в Зазеркале. Потому что я так или иначе, там, вынужден читать украинские, там, телеграм-каналы, следить там за а, какими-то там публикациями на других там площадках, да. И я вижу, что они реально верят, что у них кругом как они называют это, перемога, да, что они кругом побеждают, и при этом, при этом, у них же там идут публикации, собственно, и западных экспертов, которые рассказывают о том, что российская армия, да, может быть, не быстро, но, тем не менее, продвигается вперед, но они продолжают верить в то, что они побеждают. Это удивительная вещь. Ну и вот тогда вот, собственно, если мы берем за а, м, такую вот константу, что они находятся где-то там в параллельной реальности, тогда понятно, почему Зеленский отдает приказ Резникову отвоевать юг Украины. А, правда, потом, значит, позже сообщения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил Резников. Это тоже нормально. Знаете, сегодня выходит вот человек, который работает министром обороны, и говорит, отвоевать юг Украины. А через 10 минут выходит и говорит, да. Это разве я сказал? Не, подтвердить не могу. Он не подтвердил, сказав, что его неправильно поняли. А как можно неправильно понять? Вот, вот я даю, допустим, задание звукорежиссеру Евгению Варкунову. Вот он сидит за пультом. Евгений, ты должен выводить звонки слушателей в эфир. Ты меня понял? Понял. Понял. А, а через пять минут скажет, что он меня неправильно понял. Это вырвано из контекста. Вырвано из контекста. Так, ладно, Хорошо. Значит, он рассказывает о том, что его неправильно перевели там, и, и так далее, и так далее, и я вот пытался понять, а как должна была прозвучать фраза, собственно, чтобы ее неправильно поняли, хоть на английском, хоть на суахиле, ну, хорошо. Зеленский, естественно, сам вообще слился и комментировать все это дело не стал. Но что сделал Зеленский? Мы сегодня с вами просыпаемся и узнаем, что он, оказывается, все-таки уволил главу службы безопасности Украины. То есть главного чекиста он уволил. И генпрокурора, значит, Венедиктова, да, ее фамилия, да, Ирина Венедиктова, ее тоже уволил. Но а уволил-то уволил, там шла а, информация о том, что глава офиса президента, да, это у них администрация так называется, что он там пытается избавиться вот от а, этих самых людей для того, чтобы на их позиции посадить своих, и эта информация была, но формулировка, формулировка просто прекрасная, значит, а, украинский президент, принимая это решение, сослался на массовый переход сотрудников службы безопасности и прокуратуры на сторону Российской Федерации. А вот это уже серьезно, да? То есть массовый переход. А, и речь идет не только о тех людях, которые, м -м, скажем так, остались на тех территориях, которые мы уже освободили, и они сотрудничают с нами. Речь идет не об этом, таких людей всего 60 там, по-моему, человек, а в аргументации там присутствовало несколько сотен, несколько сотен. Ну, я не знаю, может быть, для них это грустная история, а меня она настраивает на оптимизм. Версии, значит, все-таки по поводу этих кадровых перестановок разнятся. Одни видят в этом приказ американских кураторов, другие укрепление вертикали власти Зеленского. Ну, какое-то странное все-таки решение. Зачем ему укреплять эту самую вертикаль, выбивая из этой самой вертикали... Такие, собственно, позиции, как руководитель службы безопасности и прокурор страны. Таким образом, вряд ли он, наверное, все-таки, особенно вот в контексте тех событий, которые там происходят, вряд ли он укрепляет таким образом вертикаль. Я думаю, что даже наоборот. Тут появился откуда-то тоже из прошлой жизни господин по фамилии Валенса. Помните, да, вот эта солидарность, вот эти вот грузчики там, да, и так далее, да, которые... Устраивали, устраивали акции протеста, там, несколько десятилетий тому назад, да. Вот этот господин Лех Валенса захотел расчленить Россию. И об этом он сделал заявление французскому изданию «Фигаро». А, и говорит, в России необходимо поднять восстание 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Ну вот, я же говорю, вот они... Тоже вот где-то частично, наверное, все-таки находятся в другом измерении эти люди, да, потому что, ну, хотя, хотя, вы знаете, я тут видел даже и а, такой спецрепортаж на Радио Свобода, где они... А, на русском языке, да, русская служба, там, Радио Свободы, на русском языке нам рассказывали о том, как должна выглядеть Россия. Вспоминали Уральскую республику, вспоминали Росселя, вспоминали какие-то уральские франки, помните такое? Я, я помню это, да, уральские франки, которые Россель там предлагал э, сделать платежные платежные единицы собственно этой самой уральской республики и даже на не в некоторых местах собственно этими уральскими франками они даже расплачивались но это знаете как это это вот а... Там, по-моему, в пределах каких-то предприятий, то есть человек мог прийти там, в столовую, там нибудь завода там, и расплатиться этими уральскими франками, я это помню, я это помню, но Лех Валенса делает это заявление и тут же вслед за ним, собственно, Радио Свобода делает расширенный репортаж на эту тему, мне кажется, тоже можно обсудить, да. Господин Шольц исключил отмену санкций против Москвы в случае мира на Украине на условиях России. По словам канцлера Германии, договор может быть принят только на условиях а Киева. Ну хорошо. Вот я же говорю, жду осени. Осень жду. Где у нас там уже в отставку ушли все эти товарищи? В Эстонии, да, там ушли в отставку. Непримиримый вот этот вот борец с расческами Британии. И, по-моему, рвется все. И никак его, вот он рвется, да, его там удерживают, он рвется. Это в Италии, да, итальянский премьер тоже хочет уйти в отставку, но все никак. Такое ощущение, что хотят слиться, знаете. Вовремя хотят соскочить, да, а не получается, не получается у некоторых. Ну и вот Шольц, Шольц. Да, посмотрим, посмотрим, что там осталось-то, господи. Половина июля, да? Август, а потом уже ОПС. Ну да. Дальше, дальше по новостям идем. Экономическая ситуация в России во втором квартале оказалась намного более устойчивой, чем это предполагалось в марте. Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию впервые с августа 2021 года. Нефть. Нефть сейчас снижается в цене из-за опасений мировой рецессии, Соединенные Штаты спешат, спешат установить ограничения стоимости на сырье из России, опасаются, что нефть подорожает до 140 долларов, а, ну и так далее. И вокруг нефти тоже происходят интересные вещи, интересные очень вещи происходят. А, господин Байден полетел в Саудовскую Аравию. то, что он туда полетел, меня не удивляет. Меня удивляет другое. Меня удивляет, знаете что? Меня удивляет, как легко эти ребята в случае необходимости забывают все, что они говорили в адрес Саудовской Аравии. Все, что они говорили в адрес Венесуэлы. Все, что они говорили в адрес, ну, кого угодно на самом деле в том случае, если им что-то вдруг понадобилось. Но это разве не господин там Байден, да, а, называл земляным червяком, собственно, наследного принца там Саудовской Аравии? А, конечно, это он по поводу вот этого инцидента там с журналистом расчлененным, да, это он, а, и не вздрагивая, вот так вот легко... Он говорит, не, я все-таки поеду в Саудовскую Аравию и договорюсь с ними, чтобы вот они там увеличили добычу нефти, чтобы, чтобы нефть не росла в цене. Вот на что он рассчитывал? Мне просто интересно, на что они рассчитывают, когда они это делают? Они думают, что наследный принц Саудовской Аравии, которого называли земляным червяком, забыл все? Ну, конечно, нет. Как он мог забыть? Он же араб. Он никогда не забудет ничего. Он все помнит. А в Венесуэле... Там, что ли, забыли все, что они творили? Конечно, нет, там тоже помнят. Но, тем не менее, вы понимаете, они так спокойно, вот абсолютно, не рефлексируя на эту тему, они туда едут. Ну, вот в итоге он туда приехал и уехал, и уехал. И саудиты ему сказали, давай, до свидания. Ничего этого мы тебе не дадим. И он опять, а, ну так, ну, ну, ну хорошо, значит, ты земляной червяк. И при этом ты очень большой земляной червяк, и, и мы вот этих земляных червяков будем давить, давили, давить будем и так далее, и так далее, понимаете? А завтра, завтра, он ведь опять снова туда может поехать. В случае, если ему опять что-нибудь потребуется. Вот удивительные ребята, это же надо уметь, да? Это вот сколько лиц у этих товарищей, это надо уметь, это надо уметь. А Саудовская Аравия в это время... Вместе с Египтом и Турцией вдруг заявили о том, что хотят вступить в БРИКС. Объединение не должно занять много времени, поскольку страны уже находятся в процессе вступления. Однако государства войдут в БРИКС не одновременно. А, обсуждение по Ирану, Аргентине, Саудовской Аравии, Египту и Турции можно ожидать уже на следующем саммите в ЮАР в 2023 году. О, вот нормальный ответ, да? Вы нас называете земляным червяком, а мы пойдем в БРИКС. Так вам и надо. И не будем увеличивать никак, никакие эти самые, а, никакую добычу нефти. Ничего этого не будет. Кулеба, Кулеба, еще один а, товарищ министр иностранных дел украины сообщил что украина и рф находятся в двух шагах от соглашения по экспорту зерна по словам министра его страна готова экспортировать зерно на международный рынок переговоры проходили будут возобновлены в стамбуле между россией и украиной и в качестве посредника будет турция я думаю об этом будет речь в тегеране тоже обязательно идти почему в двух шагах что такое шаг один что такое шаг два* все же очень просто Наши, как говорили, так и продолжают говорить. Да, пожалуйста, вывозите там свое это зерно. Сколько там вашего зерна? Да ерунда. Вывозите. Вы и так его вывозите. Вы его вывозите там фурами, не фурами, в общем, чем угодно вы его вывозите. Хотите вывозить кораблями? Да на здоровье. Разминируйте там всю эту бодягу. И вывозите. И они же на этих переговорах сказали, да, мы частично разминируем. Ну вот сидит украинская делегация, в середине сидят турки, здесь сидят наши, идут переговоры, и они говорят, да, мы разминируем. И зерно, собственно, пожалуйста, турки готовы проследить за тем, чтобы это зерно вывозилось, вывозилось, и при этом, чтобы мы не переживали, турки дают гарантию, что они эти корабли будут сюда, там, да, будут досматривать, чтобы их не использовали для переброски каких-то систем вооружения, то есть, все, договорились, должно работать, но нет, потом появляется опять вот этот Кулеба, и начинает нам рассказывать про какие-то два шага. Я вот этого не могу понять, что там кота за хвост тянут, что там с этим зерном, все никак решить не могут. А, вижу ваши сообщения. Я улыбнулся, когда Байден а, так больно уколол Британию упреком в их отношении с ирландцами. Да, 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 это он там приравнял всех со всеми, Да. А, при всем уважении к таким профессионалам в сфере экономики, как Шольц, Драги, и Макрон, они не субъектные правила в экономике определяют чиновники Евросоюза. Это бывший гинеколог, имеется в виду Фондерлейн, да, Урсула и а, тот же Баррель. Вы обратили внимание, что все врут? Просто тупо врут, удивительно. Причем врут, знаете, на каждом шагу и врут такие люди, которых, которых очень легко отследить. Да, это не просто человек, там, какой-нибудь, там, да, обычный, да, там, взял что-то сегодня одно, сказал, завтра сказал другое, да, ну, и как ты, собственно, его поймаешь на этом вранье, там, ничего же не зафиксировано, правильно? Нет. А здесь врут, на секундочку, руководитель европейской дипломатии, просто врет на каждом шагу, баррель. А Урсу фон дер Ляйен, ну врет, врет. А Байден, Байден уже просто забрался на самом деле. И здесь уже списывать там на какие-то его старческие вот эти вот дела даже не надо. Он просто врет откровенно откровенно, когда он там путает Маргарет Тэтчер там с Терезой Мэй, да, и рассказывает о том, что он с ней там созванивается и работает во взаимодействии, это ладно, это бог с ним, когда он забывает, как зовут его жену, это тоже бог с ним, когда он там со всеми этими фантомами пытается поздороваться, это да, это все старческие вещи, но когда он рассказывает, там, я не знаю, вот конкретно, вот, вот он говорит, вот смотрите, вот я вам подбор сейчас зачитаю, да, это же удивительно, да, он говорит, что он пытался встретиться на. С Нельсоном Манделой, С Нельсоном Манделой. Сейчас, сейчас, сейчас я найду, я подготовил Сейчас найду Ой, господи Да, он хотел Нельсона Мандела Навестить в тюрьме Этого никогда не было Зачем он это говорит? Зачем он это говорит? Он хочет показать, что он крутой Что он хотел приехать к Нельсону Мандели а, В тюрьму ну, смысл в чем? И это не старческие дела. Это просто вот выходит человек, который работает президентом и говорит, я хотел встретиться с Нельсоном Манделой. Или же он рассказывает, я работал с китайским лидером Дэн Сяопином над Парижским соглашением о климате в то время, как Дэн Сяопин умер в девяносто седьмом году. Это что? Это что? А Парижское соглашение, как вы понимаете, появилось там в 2014-м, каком м 16 шестнадцатом году. Как он работал с ним. Заявление. Заявление. С 2007 года в результате применения огнестрельного оружия в США было убито 150 миллионов человек. Охренеть. Извините за выражение. 150 миллионов покрошили. Это что? Что это такое? А где остальные тогда? Американцы сколько их осталось? Половину. Половину грохнули. Понимаешь? 150 миллионов человек. Ну хорошо, ладно. Своего сына там называет генеральным прокурором Соединенных Штатов, он никогда не был генеральным прокурором Соединенных Штатов. Может быть он мечтал стать генеральным прокурором Соединенных Штатов, но он никогда не был генеральным прокурором Соединенных Штатов. Зачем он это делает? И все бы ничего, но понимаете, да, этот человек там принимает решение о том, чтобы поставить какие-то системы вооружения в Украине, да, и там ракеты дальностью 300 километров. А, вот в этом катастрофа В этом катастрофа Потому что я почти уверен Что они поставят эти ракеты Я не знаю сколько ракет они поставят Но они их поставят И они включат дурочку И будут рассказывать нам на, на каждом углу Что а ну как Украина сказала Что она никогда в жизни не будет а, Наносить собственно удары по России И поэтому мы поставили им эти ракеты А когда мы будем показывать Последствия этого обстрела Они просто ничего не покажут Нигде ничего не покажут а потом, через несколько дней, они покажут последствия этого расстрела и скажут, обстрела и скажут, что это, собственно, сделали мы. Понимаете, да? Ну, это же классика, классика. Зачем они это делают? Вот как вы думаете? Они какую, какую цель, они преследуют? Ведь совершенно же очевидно, на самом деле, что поставки, поставки не спасут Украину. Они оттянут Оттянут вот этот самый конец, который так или иначе есть, да, просм, просматривается. Они оттянут этот момент, но они Украину не спасут. А зачем они это делают? В чем главная цель? Истощить Россию, говорят очень многие эксперты. Ты так Россию не, истощ, не, не истощишь. Как вы собираетесь ис, истощить Россию, собственно, этими самыми поставками? И что? Что? Ну, вы поставили, они стреляют по России, российская артиллерия отвечает, там, самолеты отвечают. И в чем истощение? Убить как можно больше людей наших э, в этом цель, что ли? Как вариант, да, может быть. Но этим же вы Украину не спасете. Вот я все пытался тоже, знаете, понять, в чем в вот эта вот логика, да, и а, какие цели они преследуют, но понять это невозможно, что у европейцев, что у американцев, мы как-то привыкли, да, вот ко всем этим вот а, уже таким, знаете, а, устоявшимся, скажем так, выводом, да, когда вот истощение России, э, там, э, и еще что-то, но это, это все ерунда, это ерунда, логики никакой нет, делают потому, что делают, Власти Германии, слушайте, ну вот, рост цен на энергоносители – это угроза национальной безопасности и причина массовых протестов. Это говорят власти Германии. Конкретно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа. Органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за протестными настроениями. Мы готовы, в том числе, к возможным новым акциям протеста. Но они не тормозят. Не тормозят, продолжают делать то, что делают. А в чем прикол, как говорится? Зачем? Зачем? Вот... А... Ну, вот смотрите, вот эти вот заявления. Это же удивительно, да? Финляндия. Вот Финляндия. Финляндия говорит, предупреждает свое население о том, что грядущей зимой у людей не будет света. Ну, может быть, не всегда, да? Вот они говорят, на несколько часов в сутки мы будем отключать свет. Поиск альтернативных источников газа и нефти вызвал затруднение у финских властей. А Телеканал там местный сообщает. По его данным, регулирование ограничений в энергетике может стать одним из возможных решений. Именно поэтому они приняли решение, значит, отключать свет у людей. А зачем все это нужно? Давайте мы сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире.
1: Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира плюс 7902... 8495 7373. 94,8. Телефон смс-портал плюс 7 925. восьмерки, 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК». Бот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Надо набрать латинскими буквами «Радио говорит МСК». Без пробелов, без точек, без ничего. Да. Соответственно, подписываем. И на нас ВКонтакте там идет сейчас трансляция нашей программы. Трансляция еще идет на Ютубе. Сколько там у нас зрителей сейчас, скажи мне, пожалуйста. Мы несколько месяцев там не работали, да. Вот начали, решили снова попробовать. На Ютубе 500, 500 человек. Ну, нормально, 500 человек смотрит нас, да. А, так вот, про логику. Вот кто-нибудь может мне объяснить, вот чем они руководствуются эти люди. Но это же какое-то сумасшествие. Вот берут, я говорю, людям говорят, ребята, вот сейчас зимой мы будем отключать вам свет, это финны, финны. параллельно вот только что, да, только что, куда я взял, где, куда делся этот листочек, вот последняя новость, да, про Финляндию, финский МИД стал выдавать однократные финские визы и не учитывает, собственно, предыдущие свои же визы, но шенгенские однократные выдают визы. И, значит, после использования однократной визы можно сразу подавать документы на следующую, не дожидаясь окончания ее действия. Как только граница заработала, там число людей, по-моему, которые пересекли границу и в ту, и в другую сторону, собственно, даже стало больше, чем, чем, было, чем было. А кто эти люди? Кто эти люди? Вот зачем они едут? Вот те же самые финны. Финны едут на нашу территорию с пустыми баками. То есть вот у них показывает там, да, датчик, что ноль, ноль литров. И вот они на этих, значит, машинах пересекают нашу территорию, заполняют, заполняют баки бензином и соскакивают. У них уже, пош... это самое, появилось такое м -м, понятие, как бензиновый туризм. Наши тоже, я знаю, вот э, жители, которые, собственно, такие приграничных, да, вот этих всех районах, они вымотри, там, пересекают границу, два километра проехали, там, вот эти магазины, и они там что-то покупают, там, какую-то хрень, рыба, там, я не знаю... Э, еще что-то там покупают. Зачем все это нужно? Они таким образом, таким образом они что, спасают Украину, что ли? Они не спасают Украину. Слушайте, зачем из-за Укра... вот фин, который живет там где-нибудь под той же Иматро или в операнте где-нибудь, да ему наплевать на эту Украину? Ему говорят, у тебя зимой не будет света. Ну не всегда, у тебя там 2-3 часа в сутки света не будет. Вот ему это зачем, этому фину? Где Кура, где мой дом называется, где этот фин, где Украина. И тем не менее, они идут этой дорогой. Итальянцу говорят, ты пошел там постричься, а теперь будут голову тебе мыть один раз. Два раза не будем мыть. Теплая вода нужна. Теплая вода откуда берется? Ее же нужно подогреть, а для того, чтобы ее подогреть, нужно что? Ну, ну энергию потратить какую-то, да? Это энергия или нефть, или газ. И то, и другое там, собственно, завязано на Россию. Итальянцу говорят, нет, брат, один раз теперь будем голову тебе мыть. И он говорит, да, хорошо, конечно, за Украину, я потерплю. Идиотизм какой-то, понимаете, логики, не могу понять я этой логики, ну, честное слово. Международное энергетическое агентство призывает Евросоюз сократить потребление газа. Это я уже слышал, да, это вот сейчас в новостях, да. Первый незамедлительный шаг для заполнения газовых хранилищ до наступления зимы – это сокращение текущего потребления газа в Европе и размещение сэкономленного топлива в хранилищах. То есть ты должен перестать пользоваться газом, чтобы этот газ остался в хранилищах. Есть логика? Есть. Если ты вообще не будешь пользоваться газом, то у тебя хранилища будут полные. Это я вот по секрету могу сказать главе организации Фатиху Беролю. Ну, вообще, давайте не пользуйтесь, и у вас полными будут хранилища. Правительством стран Евросоюза нужно внедрить аукционные платформы для потребителей промышленного газа. Что это такое? Переводим, значит, на русский язык. Есть предприятия, которые функционируют за счет газа. Соответственно, нужно ввести аукцион, аукционная платформа. Если ты хочешь, чтобы твой завод работал, или твоя фабрика работала, ты должен заплатить больше, правильно? Потому что есть еще и Женя Варкунов, который тоже хочет, чтобы его завод работал. И Женя Варкунов готов заплатить 2 рубля, значит, ты должен 5, чтобы твой завод работал. Гениальное да, предложение, гениальное. Вот просто, знаешь... Фантастически прорывное предложение. Им же говорят, что цена растет. Почему? Почему растет цена? А, потому что вы пошли этой дорогой. То есть из-за вас растет цена. Вы сами это сделали. Зачем вы это сделали? Они говорят, а мы это сделали, чтобы ввести аукционную платформу. Так она уже есть, эта аукционная платформа. Цена растет. Платите больше, весь газ будет ваш, и пускай работают ваши предприятия. Какие проблемы? Не, не хотят. Потому что очень дорого. Очень дорого. А почему очень дорого? Это потому что мы что-то сделали. Вот я все хочу дождаться, когда мне позвонит человек, вы помните, наш слушатель, который мне звонил и рассказывал, что, ой, да плевать на наш газ, они обязательно обойдутся без него, а вот у нас, у нас будет вот пердимонокль. нам будет совсем плохо, да, а вот они обойдутся, я ему говорю, они не обойдутся, они сами говорят, что обойтись не могут, потому что больше газа нигде нет, с нефтью еще вот можно там взять, как говорится, да напялить на себя какую-то маску улыбающуюся гуэмплена и поехать в Саудовскую Аравию попросить, чтобы увеличили добычу, да, но другое дело, что не получилось, но с газом вообще все плохо, газа просто нет, зачем вы это делаете, для того, чтобы сидеть без света, не мыться в салонах красоты, не принимать душ, а, там. зачем вы это делаете, чтобы сливать бензин, как в Греции, да, я видел вот этот сюжет по греческому телевидению, где они, это тоже меня, знаете, удивляют. У нас, по-моему, там, ну, все, все, даже любая бабушка, там, я не знаю, в любой деревне, знает, что шланг раз, там, да, в бензобак, и можно слить, правильно? Там целый сюжет, и он рассказывает, берешь шланг, говорят, ма, в себя, значит, ма, и, вот, и срочно, значит, и тогда польется бензин. Им рассказывают об этом на полном серьезе. А почему? А потому что греки уже сливают бензин. Вот ты припарковал машину, а они раз и слили бензин. Ты выходишь, бензина нет. Иди плати. И все из-за Украины? Что за ерунда? Потом нам говорят, вот вы пишете, да, что они вот, они не субъектны. Вот Миша нам написал, они не субъектны, там, а Драги, Макрон, Шольц. А я вот этого тоже не могу понять. А почему они не субъектны? Что с ними такое случилось? Они, если скажут, что мы будем продолжать покупать газ, ну вот, допустим, как Будапеш заявил о том, что мы покупаем, будем продолжать покупать, потому что без газа нам кирдык. Если они это скажут, с ними что сделают? Что с ними сделают? Санкции введут против Италии, Германии, там и Франции? Ну, хорошо. Ведут санкции, и что? Я вот не понимаю, вот эта вот зависимость, она как выглядит, эта зависимость? Такое ощущение, что всех кровью повязали, как будто бы они все вместе кого-то убили, и боятся, что а, эти сольют эту информацию. В чем эта несубъектность вот по этим направлениям? Почему им говорят... Это знаете, вот как они себя ведут? Вот у них пожар... Не, не так. Вот два дома. Их и наш, да? Вот они стоят рядом, эти домики. Появляется а, козел-провокатор, а, который говорит, «Подожди дом!» Свой, свой дом, подожди. Они говорят, зачем поджигать свой дом? Я люблю свой дом, он хороший. Я его строю, он добрый. Мне в нем хорошо. У меня там... Мы все живем в этом доме. «Подожди дом, я тебе говорю!» Дынк ему по башке. А тут даже дынк по башке не было, да? Подожги дом. Он говорит, зачем? Чтобы вот этот вот огонь, чтобы языки пламени, значит, захватили соседний дом. И они берут и поджигают собственный дом. Они поджигают, и потом стоят, плачут, плачут, и говорят, например, Барель, а, это цена, мы должны ее заплатить, мы должны заплатить, держитесь. Держитесь, всем тяжело, но вы держитесь, да, но мы должны заплатить эту тему э -э, цену. Кому должны заплатить? Зачем мы должны заплатить? Не держитесь, держитесь, другой там появляется. Мы не свернем с этого пути. И вместо того, чтобы этот дом тушить, они туда оставшиеся, значит, этот сам все, что горючее у них есть, они туда раз, 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 чтобы язык, языки пламени были большие и в надежде, что все-таки соседний дом тоже зацепит. а не цепляет. Но если не цепляет, может быть, уже попробовать вызвать пожарную команду, потушить это все дело, каким-то образом все-таки попробовать выскочить из-под этого а, сумасшедшего пресса, совершенно непонятно. А... Где у меня здесь было это заявление? А, вот комментарий, комментарий, значит, по поводу... Заявление немецкого этого деятеля Вот уж не думал, пишет человек Что Европа упадет на самое интеллектуальное дно И превратится в безмолвное Зомбированное стадо Это просто жалкое зрелище Ну да, так и есть Это просто, вот их люди там пишут Под этой самой вот, под этим заявлением Что вы держитесь, держитесь Да, сокращать потребление Там то, сё, вот это единственная наша дорога Мы обязательно пройдем этот путь Байден выходит и говорит на полном серьезе. Да, что, цены увеличились? Да, увеличились. Но это Путин увеличил цены. Путин увеличил цены. Путин, я помню, сидит на этом самом, на пленарном заседании, на экономическом форуме, говорит, слушайте, ну уж до абсурд доходит. Я, говорит, не люблю, когда они там моим именем там что-то называют. Ну, говорит, я тут с удивлением узнал, что это я цены увеличил, говорит, на, на бензин в Америке. Ну, и, и, и не знает, что сказать, понимаешь? Вот как, как это все работает? Вот, Боррель призвал Европу потерпеть и не отказываться от антироссийских санкций. Последствия ограничений могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность. У нас просто нет другого выбора. Позволить России одержать верх, это означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах. Какие правила? Какие правила, господин Барель, вы бредите? Какие правила? Какой миропорядок? Объясните это Фину из-под лаперанты, что он должен без света там сидеть. Он и так-то там, я не знаю, в суровых условиях, собственно, там выживает. А теперь еще и без света он должен сидеть. Ведь свет это что? Это электричество. При этом это не спасет, потому что бытовое потребление это слезы, это ерунда. Это ерунда. Главное, не бытовое потребление. Но <с> вы должны испытать на себе все тяготы и лишения вот этого самого пути, потому что Барель какой-то там что-то сказал. Я вижу ваши звонки, друзья, да, сейчас, секундочку. А, есть интересное заявление, вот еще, знаете, тоже интересное. Тут Иран, Иран, который у нас присутствовал вот сейчас везде в новостях, там, да, в Тегеране встреча будет, да, они в БРИКС там собираются, все. И тут вдруг Иран делает заявление. А, власти Ирана заявили о появлении технических возможностей для производства ядерной бомбы. Вдруг появилась техническая возможность. Как вы думаете, вот это «вдруг» — это как? Как это работает, вот этот «вдруг»? Интересно, да? То есть, ее не было этой технической возможности, да? А тут они открыто говорят. Причем, обратите внимание, они об этом говорят. Не где-то там говорят о том, что они этим занимаются, что происходило много лет. Нет. Они сами открыто, спокойно об этом говорят. У нас есть... Технические возможности для производства ядерного оружия. За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60%, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90%. У Ирана есть технические средства для производства ядерной бомбы. Интересно? Аятула Али Хаменьи Харази делает это заявление. Вот это зачем было нужно? Я не верю э, в внезапное появление технических возможностей. Потому что э, пока все считали, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, у Ирана это ядерное оружие никак не могло появиться. У него не было технических возможностей. А здесь она вдруг появилась, эта техническая возможность. А параллельно с этим я видел новость, что... Э, Иран готов поставлять нам беспилотные летательные аппараты. Они потом сказали, что вроде бы они не рассматривают этот вариант. Но при этом из 20 там различных источников приходят сообщения, и мы видим их в информационном поле, что да, да, рассматривается этот самый вариант. И у них несколько сотен модификаций этих беспилотных летательных аппаратов. Нам они нужны, это мы поняли наконец, слава богу, что мы это поняли. И иранцы готовы все это делать передавать нам эти беспилотные, продавать, пускай продавать, беспилотные летательные аппараты. И одновременно с этим у них вдруг появилась техническая возможность. Интересная новость. Я думаю, что продолжение следует, честное слово. Тони Блэр, помните этого человека? политического и экономического господства Запада подходит к концу. Это Тони Блэр. Это не Александр Дугин. Это не Николай Стариков. Это не Сергей Марков. Нет, это Тони Блэр делает это заявление. А на этот вывод его наталкивают действия России на Украине и рост Китая как второй сверхдержавы в мире. Свежие такие мысли посещают их голову, наконец, да? Годами мы об этом говорили. Но теперь они, собственно, начали видеть, собственно, реализацию вот этого всего сами. Прекрасно. Ну, в общем, вот как-то так. Вот как-то так. Я еще, знаете, что вспоминаю? Я когда читаю вот эти вот бесконечные, собственно, плачи Ярославны по поводу того, что в Европе введены очередные ограничения, там еще что-то, еще что-то, да, рекомендации, которые ролики, которые там они запускают по национальным телеканалам. Я вспоминаю, как нам десятилетиями разные интересные люди, которые было принято у нас называть либералами, рассказывали о том, что мы должны... Просто избавиться от этой нефтяной и газовой иглы, потому что мы сидим на этой нефтяной и газовой игле, и а, это очень плохо, это просто отвратительно, и а, ни в коем случае нельзя, собственно, и так далее, понимаете, да? А в итоге на сегодняшний день прошло совсем чуть-чуть времени, мы видим, что на этой самой игле, если вот мы, собственно, берем вот именно эти формулировки, сидим не мы, а они... Но они, получается, сидят на этой игле, потому что у них, как только этой иголки не стало, этой инъекции нет, так у них все один раз мыть голову в парикмахерской. И закрываются крупнейшие химические комбинаты, и останавливаются автомобилестроительные заводы. И кто сидит на этой игле? А, ну, давайте поговорим. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Логика... Вы видите логику в их действиях? Расскажите мне, пожалуйста. Что еще раз? Логику в их действиях вы видите?
2: Логику в их действиях. Да. Э, ну, кризис намечался, кризис наступил. Виновата не мы, виновата да, в точности дикий Владимир Владимирович.
1: Ну, можно же как-то выйти из этой ситуации. Так нет же, они же продолжают подливать вот этот вот пожар, собственно, ну, подпитывать его там я не знаю какими-то горючими другое, материалами. Как
2: сказать, позвонив, потому как с ними как поступать, это, собственно говоря, я думаю, ну, найдутся, да, у нас толковые люди, а вот э, внутреннее, мы разрешили параллельный импорт, сказали, ребят, возите, да, да то, что да, у нас да, официально да, да. вы можете возить, вы молодцы, да. но есть определенная проблема, угу. а, ну, вот, например, по параллельному импорту смартфоны, ну, ребят, а угу. почему же вы не хотите отменить заодно то, что мы там должны накатить.
1: И, да, еще это, раз, это. вы пропали буквально на секунду, да, и видимо сам... Сравнении...
2: Российское ПО, да, там Яндекс, Спутник, еще там что-то, надо на, установить предустановку, сделать на телефон для продажи в РФ. Почему бы это не отменить? Почему я, взяв там какими-то путями, привезя сюда партию телефонов, да, что-то накатить? Раз, два, если я их сюда привез да. А здесь официально их нету И представитель не работает Мне за свой счет придется давать гарантию Продавая через
3: интернет ага. ага. Мне
2: придется давать гарантию да. А продавать я должен Используя кассовый чек, платя налоги то есть, да. Если я серую вез Я все равно заплачу налоги Плюс возьму время гарантийных обязательств Оно достаточно большое А тут будьте любезны На них русскую информацию напишите предустановку да, я понял. Я программ понял. сделать, а это в принципе, угу. технически даже для меня маленького, например, будет невозможно. Да, я понял. И вот поддержка черноков, ба может, скажем так.
1: Я это... понял, да. А как вас зовут? Ай-яй-яй. Значит, смотрите, смотрите. Да, действительно, эта проблема есть. Эта проблема есть. А... Значит, у смартфонов вот эта вот история предустановка, да, это хорошая информация, но аналогичная проблема, например, вот смотрите, как она решается, да, аналогичная проблема была у людей, которые должны были заниматься параллельным импортом автомобилей, автомобилей, то есть завозить эти машины. Я разговаривал со многими людьми, которые руководят достаточно крупными, крупнейшими, я бы даже сказал, нашими, собственно, фирмами, которые всю свою жизнь привозили автомобили и продавали. Была у нас встреча в Белом доме с, с нашими министрами, которые нам рассказывали о тех шагах, которые принимает наше правительство. Я потом поинтересовался, как это выглядит на земле. И вот смотрите, какая интересная штука, это очень похоже на то, что вы сейчас сказали с этими смартфонами, на мой вопрос, да, а почему мы, например, не ввозим машины там, из Армении, Грузии, Турции, там, я не знаю, Узбекистана, ну, в общем, отовсюду, да, откуда только можно там привезти автомобили, почему мы их не везем? Почему, когда ты заходишь к дилеру, ты видишь там, например, просто какой-то космический совершенно ценник, допустим, у того же самого BMW, космический ценник, И абсолютно неоправданный, то есть это просто цена улетела куда-то в космос, да? И ты спрашиваешь, почему у вас такая цена? Они говорят, слушайте, э, ну, не знаю, вот мы как увеличили, да, цены. Помните, вот вначале пошел рост, там, вот этой вот самой валюты, там, доллара, евро. Вот как увеличили, вот так у нас на этом все и садится. И никто не покупает, естественно, потому что ту же самую машину ты можешь зайти, допустим, на вторую и купить. Я задаю им вопрос. Я говорю, ребята, ну, параллельный импорт. Почему? Вот я только что был, я говорю, на совещании, допустим, в правительстве, да. Мне говорили о том, что утвержден перечень стран, откуда эти машины мы будем тащить сюда. Они говорят, это все да, но на земле, на земле есть определенные проблемы, и вот здесь вот прямая аналогия, допустим, со смартфонами. Перед тем, как притащить, вот в Российской Федерации машины все были в обязательном порядке, это было требование закона, да, чтобы на всех машинах стоял ГЛОНАСС. Мы это же знаем с вами, да? Вот то же самое, то, что вы мне сейчас рассказываете под предустановку там, того же Яндекса там, и еще чего-то да, на смартфонах. Глонасс. Машины должны были быть оборудованы Глонасом. Соответственно, машины, которые мы должны притащить из каких-то других там бывших республик Советского Союза, ныне суверенных стран, они без Глонасса, как вы понимаете. И, соответственно, этот Глонасс, чтобы не нарушить закон Российской Федерации, нужно его устанавливать непосредственно здесь. Это плюс дополнительные деньги, плюс логистика изменившаяся, которая ведет к удорожанию товара, плюс вот эта вот вся история с этим самым ГЛОНАССом, да, и все равно машина получится достаточно дорогой. Эту информацию, эту информацию, там очень много позиций, которые мне дали, значит, вот люди, собственно, занимающиеся автомобилями. Эту информацию мы доносим, ну, по крайней мере, там я, да, вот как могу по своим каналам, мы доносим это все до людей, которые принимают решения, и было принято решение, что на ГЛОНАСС мы теперь, собственно... Не зацикливаемся, то есть можно тащить машину, при этом чтобы она была без глонаса и продолжать, а, собственно, продавать. Я думаю, что и до смартфонов тоже обязательно дойдет, обязательно дойдет, потому что, а, ну, по-другому быть не может. То есть мы стратегически приняли правильное решение по поводу параллели, параллельно вот этого импорта, понятно, что нужно будет завозить все это дело, но все сразу не предусмотришь. И вот видите, есть определенные нюансы, которые понятны человеку, который везет эти самые смартфоны или там фирмам, которые занимаются автомобилями, но те, которые принимают решения по сотне направлениях, не только же машины, там смартфоны, а все подряд, там, да, целый перечень этого параллельного импорта, где-то пока еще что-то недоработано. Я думаю, что это все технические проблемы обязательно будут решены, я в этом почти уверен. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 948 Работает наш телеграм-канал, говорит, и москобот. Пишите, вижу ваши сообщения. Идет трансляция на ютюбе уже тысяча, сколько там, тысяча двести, да? Тысяча двести зрителей. И идет трансляция на нашей странице ВКонтакте. Значит, да, обратил внимание, врут. «О, вот, вот, 66-45, да, все врут, кроме нас, мы ведь самые правильные». 66 45. Значит, а у него есть чемоданчик с красной кнопкой и это не шутки. Пишет нам 26. -й. Да, совершенно верно. Это про Байдена я понял. Пожалуйста, в эфир я в Хельсинки. Лили вечная. Да, Лили вечная. Звоните, если вы в Хельсинки. Давайте, давайте, давайте. Звоните, да, мы обязательно с вами поговорим. Логика проста. Улиц, которые принимают Решение, все в шоколаде и мгу три раза моют, Пишет Илья. Ну, шольцу вряд ли, да, что ему там три. Три раза мыть там, господи, не надо ему мыть там, о, да, три раза, ну ладно. Может, они сами разберутся, ты чё о них печешься пишет мне 4085, у себя люди углем топят, а мы на ты, да, 4085, ну ладно, хорошо. Не могу ничего сказать, БМВ, по-моему, стоит недорого. Да ладно. А, -а, -а 8892. Уважаемый вы у нас, наверное, человек, если... Недорого, да, для вас БМВ стоит. Где то место на планете Земля, где БМВ стоит недорого? Ну хорошо, поехали. Михаил Иванович, здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
4: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте.
1: Георгиевич. Здравствуйте.
4: Значит, насколько я помню, вы проходили срочно в Германии.
1: Нет, в Венгрии. Но я думаю, что неважно нет. это, да.
4: Ну, нет, это несколько это самое. Ага.
3: Потому
4: что в Германии, например. Да. В Германии. Да. Личные дома да. и э, отапливались все брикетом. Брикетом,
1: то же самое, да, да, то же самое, то да, же такие самое. овальные, да, угольные такие да. Штучки, да, 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 крепкие да. такие, да, да, да. с
4: добавлением нефтепродуктов, да. так, и думаю, что кочегарка, которая у вас была на вашу казарму, она тоже отапливалась так же.
1: Совершенно верно, да, у нас там Мадьян работал, да. верно. Угу.
4: то есть без газа они обходились?
1: Обходились.
4: Обходились. Сейчас, только сейчас, было сказано в новостях на говорит Москва, да. радиостанция, что э, Евросоюз, Еврокомиссия приняли план угу. на случай, если отключают газ. Да. У них уже план, они уже готовы к этому. Это нормальное, это самое э, ход событий. Вот только я одного не могу понять. Вот как, на какую радиостанцию не переключишь? Я только с утра доверяюсь, что она слышу. Что такое, Как Михаил это, Владимир, что там как они, это да. ужасно. Что они будут замерзать. Мы все беспокоимся о них.
1: Нет, Михаил честное слово нет. Ну, честный пионерский... Ну, Я не беспокоюсь о них. Я про другое, Михаил Иванович.
4: Ну, а чего мы об этом? Давайте мы поговорим. О У нас план принят. Да. На случай, если... Все закупки нашего газа и нефти прекратятся. Да, есть какой-то план, да. При всех исходных данных, я
1: думаю, что есть, да. А
4: давайте о нем поговорим. Давайте, Михаил.
1: Давайте, давайте, понял. Понял, спасибо. Значит, действительно, брикеты. Да, это действительно так. Слушайте, но а зачем тогда нужно было все переводить на газ, если есть угольные брикеты? Я помню, еще в Анкаре, на секундочку, они тоже углем там все это делают, Ну, там тепло. Там Турция же все-таки, да? А, но тоже пользовались углем. И там вот в белой рубашке вышел, да? Вечером возвращаешься, а у тебя черный, весь воротник черный. Но это ладно, это ерунда. Там можно же постирать. Хотя, хотя не уверен теперь, что можно будет постирать. Ну, ладно. Дело же не в этом. Дело в другом. Я пытаюсь понять, зачем это все нужно. Для чего? Ну, это же просто... Просто идиотизм. Что касается нашего плана, он есть этот план. Они же сами говорят. Ну, вот смотрите, Урсу фон дер Ляйен. Вот она выходит и говорит, а, нам нужно все-таки попробовать максимально там покупать вот эту вот нефть у них. Это опять вот представитель Европы. Один говорит, нужно потерпеть от всего, да, там отказаться. Там канцлер Германии говорит, что он уберет страну, там, собственно, избавит ее от энергозависимости. А это выходит и говорит, надо покупать. Почему? Потому что если мы не будем покупать, он больше будет продавать, собственно, на восток. И будет больше зарабатывать денег. Вы там определитесь. Или покупать надо, или не надо покупать. Или вы выводите там куда-то, там я не знаю, в свободное плавание без энергоносителей. Или же вы наоборот... Но логики никакой нет. Лили слушаю у вас, добрый вечер, вы в Хельсинки. Ну что там в Хельсинки, хорошо?
5: Здравствуйте, Здравствуйте. Роман Бергович, Здравствуйте. спасибо, очень интересная передача. В Хельсинки разжигают ненависть. Ну, во-первых, очень давно, и уже где-то недели две назад, уже прям в открытую говорят, что следующий на кого набросится – это на нас.
1: На финнов несчастных.
5: Да, да, на несчастных mm -hmm. Вот Это постоянно, постоянно идут разговоры В общем, очень неприятная ситуация И вот ну, У меня много знакомых финов, mm -hmm. Но я не могу сказать, что все, конечно Собираются идти воевать Вот, но плохо Плохо стало, очень плохо И вы знаете, вот раньше Из Питера Приграничные магазинчики приезжали
3: Да mm -hmm.
5: Значит, приезжали за молочкой из Питера, за сырами. За соленым там маслом
1: что... приезжали,
5: да,
6: за да,
1: средствами да, пошло... для того, чтобы мыть посуду. Это тоже да, была да, всегда за, загадка за для меня. Да, фэри, да, фэри, фэри. Вот здесь фэри другой. Я говорю: какой ну, другой фэри? Нет, другой фэри. Ферри другой, ну, я знаю, понял.
5: что спиральный порошок совсем другой. Мне вот, вот ленинградские друзья говорили, угу, что да. Угу. А, вот. а, так я хочу сказать, что вы знаете, а, как теперь разговаривают через губу?
7: Угу. Вот
5: если, предположим... А, ну, я свободно, в принципе, говорю по-фински, так как мы давно уже. Но если вдруг они слышат, что я разговариваю по-русски, угу. и а, они начинают вот так вот через губу с каким-то презрением но это очень неприятно
1: это вот. я понимаю да это я понимаю вот. что это очень неприятно а скажите <связь> мне пожалуйста лилия а там да. вот а, <кх> на торговой площади в хельсинки стоит еще обелиск с российскими гербами
5: М -м -м. Ой, вы знаете, я, честно говоря, в ту сторону как-то и не езжу. Ну, я думаю, по что... зимой, По-моему, зимой стоял. Да, я, вами, думаю, по я думаю, да, что а стоит, Я думаю, что стоит, да.
1: Да,
5: можно еще про брикеты? Давайте. А, вот. Э, будут топить, насколько я знаю, есть такой э, прессованный, типа... Ружка такая, по-моему Это вот, во-первых, ну вы знаете Очень много а, пилят Распиливают э, Вот эти вот досточки там И вот сейчас большое очень производство Там, по-моему, и с углем Такие вот прессованные штуки э, Вот народ готовится, да Такие, ну не буржути, конечно, покупает, Но такие вот котлы там Ну, в общем, все все в очень большой грусти И к тому же, ну так как постоянно сжигают, что вот и будет не два часа, а может быть даже и на шесть часов, и на ночь мы обязательно отключим.
1: Электричество имеется в да? виду? Да, 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 да.
5: Угу, вот, угу. Так что все в такой грусти, печали, и мне кажется, что уже скоро ненависть начнется.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое, Илья, спасибо. Вот Том-Том да, пишет, да, как никогда жду зиму, хочу посмотреть, как Запад будет замерзать. Может, мороз им мозги на место поставят? Да не поставят, мне кажется. Не поставят. А, это удивительно, да? Ерунда полнейшая. Зачем вот это вот все нужно было? Из-за каких-то украинцев? Да? Вот идите, я говорю, расскажите это. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
8: вечер, Роман. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Я так думаю, что нельзя этот вопрос... Держать вне контроля угу. вот Разговоры наплевать на них Пусть они сами выкручиваются И все мимо нас пройдет Да не будет такого Вот что получается то Вашингтон смог построить Европу Несмотря на то, что Сами европейские государства Больше других страдают от санкций Они продолжают поставлять Киеву оружие Освобождают свой рынок Для последующих за закупок Продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ. Вот они так пока действуют. То есть нельзя говорить о какой-то стратегической автономии Евросоюза. Что они там кричат, что мы все равно автономны, это вранье. Получается, что европейские государства в лице своих руководителей крепко подсели по Вашингтон. Причем явно в ущерб собственному народу.
1: А вот как, где они их, вот за что Тогда они их держат, получается, а вот по главный, каким направлениям?
8: Да, главный вопрос, как... Почему, ради чего Вашингтон смог консолидировать на антироссийских позициях Германию, Францию, Италию, Испанию и так далее?
1: Да да, 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 да.
8: Пускай Европа неоднородна, да, так оно и есть. У кого-то на сейчас 80% заполнены там эти газохранения, еще у других на 60%, а те у некоторых вообще под 40% там и так далее. И они экономически-то страдают и недовольны то и туда. А может быть, Вашингтон по своим планам ведет дело каким-то новым театром военных действий взамен Украины? Mm -hmm. И смог убедить руководство Евросоюза, что, ребята, мы все равно выйдем победителем. Сейчас Украина, пускай там Россия, она уже потеряла силу, даже если она выиграет, она уже столько там и зарасходовала там, и т.д. и т.п., нам нужно вместе с вами только потерпеть.
1: Сергей Алексеевич, ведь... ну Россия, конечно, что-то израсходовала, несомненно. Но вот то э э есть такая штука, да, которой Россия даже не прикасалась еще к ней. И вряд ли эта штука позволит им выйти победить. Они же знают это.
8: Это правильно, mm -hmm. это все понятно. Это мы с вами понимаем. Американцы первые это понимают. Ну конечно. Еще мы ничего не начали, американцы уже знали, что мы победим. Mm -hmm. Но ведь они это все это понимают. Так они смогли убедить Европу как-то, так получается, что там все круглые идиоты. Вот что? и у
1: меня этот вопрос, Сергей Алексеевич.
8: Ну так не бывает. Не бывает. Все, не бывает безусловно, были полными идиотами. Но по факту получается, теперь? что так, Сергей Алексеевич? иначе, так, значит, иначе он смог убедить в победе в окончательной. Говорит, вы слушайте меня, вот давайте делать так, так, и все будет нормально. Они под козырек взяли.
3: Да, спасибо.
8: А другого объяснения нет. Я спасибо. думаю, ищет, где конфликт разжечь очередной.
1: Спасибо. И параллельно с этим американцы говорят, слушайте, тут у нас это самое, нам нужны удобрения. Удобрения нужны, да. А еще что-то им там понадобилось. Что они там еще вывели из-под санкций? И они берут, это делают. Европейцам одновременно говорят, а вы, вы, сукины дети, готовьте срочно седьмой пакет. И они говорят, да да, берут под козырек и говорят, да. Это невероятно, но это факт, честное слово. Я, конечно, знал, что они не субъектны, я знал, что они зависимы там, а, ну, в плане, там, я не знаю, в военном, да, каком-то плане, что м -м, им обеспечивается безопасность. Они эти многие годы там не тратили никакие деньги на собственную оборону, там, да, взносы эти даже двухпроцентные там не платили. Помните Трампа, да, который все пытался их продавить, чтобы они начали хотя бы то, что обязаны платить, да. А в, хотел еще и до 4 процентов довести все это. Это я все понимаю. И им было а, по кайфу, как говорится, кайфовенько, так ничего не платишь, при этом армия тебе не нужна, это не нужно, ничего не нужно, да, а эти деньги ты можешь на социалку бросить, там, на здравоохранение, еще на что-нибудь там бросить. Это ж хорошо. Это хорошо. Я это все понимал, но не до такой же степени. Но не до такой же степени, когда ему говорят, подожди свой дом, дурачина. И не смей мне здесь вообще задаваться какими-либо вопросами. И они, да, хорошо, ладно, раз и подожгли. Ну, это просто, знаете, какое-то сумасшествие. Читаю дальше сообщение. А, так России уверовали в России уверовали в победу с первого дня. Почему им нельзя? Не понял. Тут про Киселева что-то у меня спрашивает. Юста, Юстас, который Евгений. А, не знаю я, что имеется в виду. Значит, дальше. Роман, не вижу вашей программы «Своя правда». Когда будет следующий выпуск? Дмитрий Тимаков. Дмитрий, слушайте, я... А, ти... Тих... Тим... Тимохов, Тимохов, да, пардон. Я просто в отпуске, да, программа ушла в отпуск, об этом я в своем, это самое, последнем эфире, в этого, этого сезона, я говорил. Да, он сукин сын, но наш сукин сын, это их доктрина на все времена, это понятно. Как по мне, так политика США и Европы больше похожа на агонию, пишет Александр. Я улыбнулся, когда он, значит, про ирландцев говорил. М -м -м так, это я уже прочитал, это прочитал. Это истерика, желание нанести максимальный ущерб плюс вызвать недовольство властью, неспособность защитить. А, а вот давайте, знаете, давайте я заведу голосование. Давайте голосование сделаем. Значит, голосование мы сделаем следующим образом. Если вы удовлетворены, не скажу довольны, а удовлетворены действиями российского руководства на военном направлении и на экономическом направлении, то есть в комплексе, в комплексе то позвоните по телефону 8495-134-2135, если вы удовлетворены. Может быть, не полностью, но вот как удовлетворение. Все-таки больше плюсов, видите, в том, как мы действуем, собственно, на военном и на экономическом направлении. Ваш телефон 8495-134-2135. Если вы не удовлетворены нашими действиями, собственно, на военном направлении и не удовлетворены тем, что происходит на экономическом фронте, скажем так, то ваш телефон 8495-134-2136. И если вам все равно... 849, может быть же, да, может быть. Ты думаешь, нет? Я тебя уверяю, будут обязательно. Если вам все равно, то ваш телефон 8495-134-21-37. Вот посмотрим, какие будут результаты. Следующий звонок, поехали. Ой, убери, не вижу, да, убери. Оп, следующий звонок. Поехали. Добрый вечер, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Георгий зовут. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, американцы у них какой флан? Чтобы капиталы все из Европы убежали в Америку, для этого нужно уровень жизни очень э, сильно повысить. Вы помните, как немцев готовили после Версаль, Версальского мира? Сейчас идет реваншизм как таковой. То есть немцы готовы, должны быть, воевать. Ну, после украинцев, конечно. Постепенно втягивание Европы, как театр военных действий, в такой вот... Постепенный конфликт, поляки, немцы. То есть практически здесь уровень жизни должен быть понижен очень сильно. А Россия нагнетается руксофобия, самый главный враг. И будут говорить, ресурсы все там, они должны нам бесплатно все это дать, забрать. Вот типа того, что немцы неплохие вояки. Если их, как говорится, подсадить опять на идеологию, они будут воевать, как говорится, даже получше, чем украинцы. Вот так я думаю.
1: Просто чтобы вывести капиталы, для этого необходимо сделать так, чтобы эта корова совсем уже в скелета превратилась. Так и капиталы же высохнут, нет, станут меньше. Нет, да, но может быть, может быть. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Логика проста, вот пишет наш слушатель. Появилась возможность увеличить свои личные счета в десятки или сотни раз за счет Украины, России и далее по списку. Когда дойная корова сдохнет, можно будет заняться другим кровавым бизнесом в любой точке мира. Слушаю вас говорить. Добрый вечер, Роман, здравствуйте. Дмитрий да, Дмитрий.
9: Роман, ну вот я, например, реально недоволен. Экономической вот, политикой Так, а,
1: хорошо, вы звонили? А, вы знаете, вот я голосование а, объявил Да,
9: я позвонил, да, конечно да, хорошо. А, э, Мне не нравится, что мы торгуем э, С Америкой Мне кажется вот э, С Европой понятно Сейчас э, торговля идет газом э, Сейчас э, это, Если не, Северный поток один Они не запустят То им придется соглашаться На Северный поток 2 если он сейчас там сломается старая турбина, скажем, mm -hmm. могут сказать. то им придется запускать его, потому что они реально замерзнут. Но ну, не то, чтобы замерзнут, у них удобрений не будет. А почему мы поставляем удобрения в Америку? Для чего? Для того, чтобы они нас гнобили? Я вот этого не понимаю.
1: Хорошо, понял, да, понял, спасибо, спасибо. Вот вы говорите, пишет нам Николай, что в Финляндии будут отключения электричества. Да, это не я говорю. Ну, Господи, моя боль была бы, я бы вообще все 24 часа там, я не знаю, и, и топил бы, и, и светом снажал бы, и вообще все, что можно было для финнов бы сделано. Да. А, это не я говорю, это их власти говорят, что в Финляндии будет отключение электричества на несколько часов в день. Видите, вот Лили звонила нам, сказала, что могут даже ночами вообще отключать там, да? Угу, хорошо. Ага. Значит, если нам станет хуже отведенных санкций, то вы сразу предложите поднять ручки? Не понял, еще раз. Или это касается только Европы, а мы все такие стойкие, нам трудности по барабану, пишет Николай. А, понятно. Николай, дело в том, что вы говорите, если нам станет хуже от санкций, от их санкций, нам станет хуже... Что мы должны там типа ручки поднять? Конечно, нет. Мы не должны сдаваться. Мы вообще не будем <свят> сдаваться никогда. Но дело в том, что это их санкции против нас. А у них-то что? У них-то их санкции против них самих. Но это же это сумасшествие, вам не кажется, Николай? Или вы считаете это нормально? Если бы это было, допустим, я не знаю, мы бы что-то такое сделали, чтобы отключить их на несколько часов от электричества, да, вот тогда, конечно, можно было бы уважать финнов, которые бы говорили, мы выстоим, мы потерпим, мы заплатим эту цену, чтобы наказать там этих супостатов, это я бы понял, я бы даже не задавался бы вопросом про логику, но здесь-то похоже вот просто на какой-то идиотизм, понимаете, какая штука. «Сожгу свой дом!» Обязательно сожгу я свой дом, и даже не уговаривайте меня, я уже его подпалил, все, сожгу свой дом. Зачем ты сож... хочешь поджечь свой дом? Зачем ты сжигаешь собственный дом? Зачем сидеть без электричества? Зачем сидеть без этого? Зачем вы сделали то, что вы сделали? Я вот про что, Николай. А, давайте следующий звонок. Добрый вечер. Добрый
10: вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот мне мое внимание, вот на что я обратила, да. прошла информация, которая меня просто очень сильно удивила. Так. Оказывается, что по статистике из России ушло не там не тысячи, не две тысячи, а несколько десятков и даже сотни, по-моему, называлось тысяч предприятий с иностранным капиталом. Капитал это, в общем, такая штука, что просто так вот э, не убегают. Никаких санкций, да вы санкции, по большому счету, они научились уже за многие годы и десятилетия их обходить. Но дело в том, что такой целенаправленный отток может, по-моему, свидетельствовать только об одном: что в европейских там мозговых центрах все-таки есть идея о том, чтобы сделать Россию, Российской Федерации, территории Российской Федерации, ареной военной конфронтации. Сейчас, фактически, что происходит? Ну, по моей оценке, я, конечно, не военный и не считаю, что, в моем мнении, это мыслись последней инстанции, но я считаю, что на Украине сейчас идет выматывание кадрового состава нашей армии. И чем дольше будет проходить класс, сказать, тем, больше количе... тем больше убыль в этой именно составляющей будет. Поэтому расчет, по-моему, может быть такой. Сейчас измотать Россию, точно ну, так же, как и вы говорили, uh -huh. измотать Россию, а потом, очень спокойно ее взять голыми руками. Могу ошибаться, дай бог, чтобы ошибалась. Спасибо.
3: Uh -huh.
1: О, ну, может быть, может быть, у них и есть такой план. Но мне кажется, он абсолютно нереализуем. Ну, вот просто, вот вообще никак. Ты не можешь взять Россию сейчас голыми руками. Ты ее вообще взять не можешь, и они это прекрасно понимают, потому что у России есть ядерное оружие. Я понимаю, что это может быть, знаете, на оскомину. Ядерное оружие, ядерное оружие, ядерное... Но, тем не менее, это фактор. Это еще какой фактор? Ого-го! И это не просто ядерное оружие. У России есть такая мощь, которая может уничтожить всю планету. И они это прекрасно знают. А уничтожать всю планету даже не надо. Можно уничтожить там определенное количество э, стран и они это тоже прекрасно знают. Поэтому измотать Россию для того, чтобы что? Мы об этом же говорили э, и задолго до начала этой специальной военной операции. А может быть, может быть. Они же нам открытым текстом говорили, что совокупная мощь блока НАТО в несколько раз превышает нашу. Это правда. Это правда. Но только в том случае, если за скобки вывести ядерное оружие. Ну, а почему? Это, это их просто, можно сказать, мечта на самом деле. Ну, судя вот по тому, что они делают, да, и как они по щелчку так все вдруг там, как говорится, против нас ополчились, я допускаю, конечно. Я уверен, что они нас не любят. Я думаю, что вы это тоже прекрасно понимаете. И если бы можно было бы с нами выяснить отношения без задействования ядерного оружия, они давным-давно бы это сделали, поверьте мне, но они не могут этого сделать, потому что это ядерное оружие есть. И в случае, если вдруг что, вспоминаем заявление президента, зачем нужна эта земля, да этот мир, если в нем не будет России. И оно будет применено в том случае, если они попробуют, как вы говорите, нас взять. Поэтому я уверен, что это такой, знаете,
0: утопический сценарий. Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 948 Телефон смс-портала нашего плюс 7925 948 Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот, вижу ваши сообщения. Идет трансляция, трансляция нашей программы идет на YouTube, на нашей странице ВКонтакте. Заходите и увидите, что происходит в студии, да, можете, можете посмотреть. Зачитаю несколько сообщений и потом пообщаемся по телефону. Есть конспирологическая версия, пишет нам Сергей, что все происходящее на Украине делается ради оправдания санкций, а санкции для сдувания экономик, снижения уровня жизни и сокращения... Цель снизить экологические выбросы в атмосферу, либо сдуть биржевые пузыри, загрузить капиталистическую систему. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что все, что они делают, они делают исключительно для увеличения потребления, а не для снижения, это точно. Красногорочка пишет. Я думаю, что у них цель разрушить Россию любыми способами. Здесь согласен. А именно. Первое. Ослабить нашу армию через бои на Украине Не согласен, потому что через бои на Украине наша армия только усиливается Создать очаги недовольства среди населения внутри РФ Здесь соглашусь, конечно, на это делается ставка мне интересно, а что такое должно произойти, чтобы, собственно, у нас вот, вот это вот сработало И настроить весь мир против нас и удержать свою гегемонию Ну, весь мир у них ничего не получится со всем миром А вот свои эти 28 стран, это у них уже, как говорится, и так в графе было дано Слушаю, слушаю звонок Да, добрый вечер
11: Добрый вечер
1: Здравствуйте, Анна, как ваши дела?
11: Спасибо, Роман Дюйович. Ну, слава богу Слава богу Роман Георгиевич, да. ведь Европа против нас консолидируется не первый раз. И особых усилий, да, по крайней мере, в предыдущих случаях прикладывать-то не пришлось. Ну, хотя бы все такие крупные, как Наполеон и да, Гитлер, всем известно. Да. Другое дело, что заканчивалось для них, это плохо. Ну, это их проблема.
3: Ну,
1: Анна, вот, вот смотрите, вот когда Наполеон, Гитлер, там вот это вот все, да, они захватывали... Они рассчитывали захватить территории, они э, вывозили там все, что можно было вывести там и так далее, и так далее. А сейчас-то зачем? Сейчас, сейчас от того, что они консолидировались, они же сами, собственно, попали под этот каток. Они же страдают, и причем страдают очень сильно, но при этом продолжают жевать кактус.
11: Ну, поживем-увидим. Как по мне, так просто из вредности. Ну, ж, такая страна никак не развалится И так ага. пробовали и так пробовали, ага. Только они одного не могут понять Развалить Россию извне это невозможно Ее можно развалить только изнутри Вы же помните Какие были в свое время Предложения где-то в конце 90-х по-моему годов Если мне память не изменяет Был такой Хавьер саланы
3: О, был, был,
9: был.
11: И был такой Паскай Лани
6: был, был, был,
11: Это ВТО по-моему было как они, всем предл... как они нам предлагали, чтобы Россия входила в состав ЕС по частям. Помните, сначала Калининград, потом Питер, потом Московская область, а потом мы посмотрим. Ну, было же
1: Я, если честно, не помню. Да было, было. Было, да, ну ладно. Было, было. Я помню Хавьера Саланы, когда он, отдал приказ приказа о начале операции против
0: Югославии, да.
11: О, это был вообще было гаденыш, да. создание, да. ладно, бог с ним, бог да. его судья. Да. Ну, вот, Роман Георгиевич, все говорят топливные брикеты. Ну, это хорошо, угольные брикеты. Да. Хотя, не знаю, хватит ли угля в Европе.
1: Ну, нет, конечно.
11: Древесные брикеты, с этим вообще плохо. Но это хорошо для, индив... для индивидуальных домохозяйств, а для многоквартирных домов. А вот для заводов? Во... А
0: для
1: заводов? заводов. Это
11: а я уже не говорю, о промышленности я уже не говорю.
1: Может, она им не нужна?
11: Может быть, она им не нужна, но скорее она не нужна в Европе и Соединенном Штатах. У них теперь появилась новая любовь Австралии. Почему бы не?
1: С Австралией, ну да.
11: Поэтому это все очень сложно. Вы посмотрите, ведь дома в основном отапливаются либо газом многоквартирные, либо электричеством. Если у тебя газовое отопление в доме, тебе в нем взять квартиру ничего не стоит. А это mm -hmm. недорого. Mm -hmm. Электричество это очень -то. Это ну, да. Вот. ну да. Вот я сегодня говорила со своими, в Париже электричество подорожало на 9,8%. Сейчас вот было mm -hmm. 38, когда я говорила у них. 38 в Париже. И многие-многие не включают кондиционеры, не знают, что делать. Вешают вот эти вот светоотражатели пленки.
3: Да-да-да.
1: А
11: это очень дорого сейчас включить кондиционер.
1: В Италии штраф 500 евро.
11: Вот За включение
1: кондиционера. Ну, я в новостях нас, видел, да.
11: У нас никто в Италии не живет. А там это очень дорого. И то же самое ждет Британия. У них и так народ от холода умирал зимой. О, это правда. правда это
1: правда, да, это правда.
11: Что будет этой зимой?
1: Ну вот Михаил пишет, что он ждет эту зиму.
11: Ну, я жду зиму, но там же дети тоже есть. Там есть старики и дети, которые, как всегда, ни в чем не виноваты, но страдают первыми. Ну,
1: ну да, ну да. Ну, если
11: грудной ребенок в доме, он чем виноват? А его надо как-то хоть мыть раз в день, ну пусть раз в два дня. А,
2: -а
1: раз в неделю, если?
11: Ну, Роман Георгиевич. Ну, там, я не, вы... не знаю,
1: влажными салфетками.
11: Ну, там... у вас трое. Ну Вы себе представляете, как его мыть раз в неделю. Ну? Мы-то жили, вот, слава богу, без, без горячей воды, когда дети народились. Так же плита была древес, ну, деревянной, деревом топилась. Mm -hmm. Господи, как она называется? Дровяная.
3: Дровяная, да.
11: И то нагревали на керосинках воду, чтобы детей вымыть.
3: Ну
1: да.
11: Каждый день. Ну, куда? Ну, не... Не, ну может каждый раз в месяц мыть. Я не знаю, может вообще не мыть. Вот, так что я не знаю, как, но мне эти все очень не нравится
1: Спасибо, Анна, спасибо большое, спасибо Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас Здравствуйте Здравствуйте
7: Вы знаете, у меня такое вот впечатление, что идет какой-то глобальный передел, прежде всего, энергетического рынка по потреблению, по всем вот этим вот вещам
6: В пользу ну, кого?
7: А вот вы понимаете, если бы я знал, то я бы уже сейчас тратил Нобелевскую премию.
3: Вот.
7: Значит, поэтому не готов я сказать. Но вот вы понимаете, какая вещь? Вот, ну, как бы моя, мой профиль – это экономика, да, и я никаким образом, так сказать, не лезу ни в какие политические пасьянцы. И поэтому, когда я не могу экономически деньгами ответить себе на вопрос то я, конечно, попадаю в некоторые такое. Поэтому пробую, так сказать, рассуждать, что называется так вот. Да? Вот по энергосервису, энергосбережению, энергоэффективности Европа на две головы выше, так сказать, там, всего остального мира. Они Согласен. экономить энергию, будь здоров как. Угу. Значит, мыться там раз в 15 лет, но это, мне кажется, какая-то страшилка политическая. Кто-то это сказал, исходя из каких-то там других соображений. Значит, по накоплению хранилищ не могу понять, какое отношение к этому, например, имеет Финляндия, когда у нее такой сосед Норвегия, у которой этой нефти и газа, так сказать, в общем-то, достаточно. И вот этот вот аукционный принцип, так сказать, закупки э -э, энергоносителей, в частности, газа, да, который, собственно, и привел к тому, что вместо устойчивых двусторонних много многолетних контрактов, да, так сказать, стабильных контрактов, статус вы знаете, в энергетике есть такой термин, называется, гарантирующий поставщик. Вот если я у вас гарантирующий поставщик, то вы знаете, что в зажигалке в вашей всегда будет газ, и вы всегда сможете прикурить. А если у вас, так сказать, нет гарантирующего поставщика, то как-нибудь вы это вдруг оставь покурить, а в ответ не курю. Соответственно, так сказать, здесь такая же история. То есть аукционные, вообще биржевые, так сказать, какие-то вот спотовые системы ценообразования. Я даже не представляю себе, они, кому они могут быть выгодны. Мне кажется, что они могут быть выгодны только каким-то очень крупным игрокам, биржевым и нефтяным трейдерам, и газовым трейдерам. Потому что потребитель, например, энергоемкое производство, я не знаю, каким образом будет на аукционе покупать газ. То есть у вас стоит завод, вы на, у вас на этом заводе работает 50 тысяч человек, а вы, так сказать, значит, стоите сейчас на бирже, значит, там, так сказать, монетку кидаете, орел-орешка, да, так сказать, какая будет завтра цена. Совершенно верно, и да, может, да. И завтра может вы, вы, выскочить такая цена, что вы, так сказать, скажете всем своим работникам, благодарю за службу, чтобы я вас больше здесь да, не видел.
1: встречаемся через определенное да, встречаемся время. встречаемся, когда, когда, да. когда
7: упадет, так сказать, цена, да. Поэтому, на мой, взгляд, вот на мой взгляд, мы стоим на породе какого-то глобального, очень серьезного экономического вот явления. Я не знаю, какое оно будет, да? но именно с точки зрения энергетики. Это первая версия и вторая версия. Мне кажется, что вот поведение такое, как бы, так сказать, всех игроков, вот нефтяных, газовых рынков, да, что все ждут глобального снижения в стратегической, среднесрочной, и долгосрочной перспективе, цен и объемов регулярного потребления энергоносителей. То есть, вот то, что Саудовская Аравия в БРИКС хочет вступить, да... То, что, так сказать, значит, европейские нефтяные, газовые, так сказать, инфраструктурные, там, серьезнейшие компании, так сказать, достаточно переходят на какие-то новые экономические механизмы. И вот эта вот вся вещь, на мой взгляд, так сказать, мир стоит на породе чего-то того, экономического какого-то, так сказать, события, да, которое мы просто пока не знаем и не можем даже представить себе. Потому что все, что вот, вот почитаешь, посмотришь, ну, полное впечатление, что у людей просто-напросто они это делают. Слушайте, ну даже, даже вот навредить, э, так сказать, вот, вот ну невозможно никому навредить так, как можно навредить этим себе.
3: Да? Да. Вот,
7: к сожалению, к сожалению, да, но мне кажется, что за этим стоит какой-то глобальный перекрой энергетического рынка мирового. Может быть, вот быть. это может моё, быть. Вот, моя это оперативная версия, что называется. Может быть, вот. то Три есть минуты.
1: вы пытаетесь, я понял, да, спасибо большое, то есть вы пытаетесь спасибо. хоть как-то объяснить весь этот абсурд, а, и вот то, что приходит в голову, да, это что есть какой-то хитрый план. Но мне почему-то кажется, что нет никакого хитрого плана. И... А, ну нет его, потому что, ну без энергии же невозможно. А где ты возьмешь энергию? Энергия или вот это, или же там зеленая, да, про которую они говорили там всякие эти вот батареи, а, мельницы там и так далее, тогда какая еще может быть энергия? Может быть энергия из космоса, да? А ядерная, ядерная, ядерная энергия. Ну, Может быть ядерная, но они же на перегонке закрывают атомные станции, понимаешь? На у России есть ахиллесовая пята, это углеводороды, пишет нам 52-51. Ну, наверное, да, если у нас это ахиллесовая пята, то у них так это же я вообще даже не знаю, как назвать, да. Филевский парк мне пишет, что у них рассыпается дом, номер дома мне, пожалуйста, сообщите, да, я обязательно приеду, посмотрю, что там происходит с вашим домом. Но это так вот немножечко, да, отступление. Я думаю, да, так -то, это быстро турбину не установят, потому что болты и гайки под санкциями. Григория Санкт-Петербург нам пишет, что люди в Финляндию поехали, чтобы до аэропорта добраться и ехать уже дальше отдыхать. Вы думаете? То есть, э, вот и все. Ну, не, мне кажется, что не все тогда, да, что, наверное, не все эти люди, которые пересекают финскую границу, это только потому, что они хотят добраться до аэропорта Хельсинки, чтобы уехать, можно было бы там, я не знаю, до Эстонии добраться, там еще куда-нибудь, да. Кстати, да, у нас голосование а Ну-ка покажи, пожалуйста, мне голосование Да, Вот-вот-вот вижу Значит, смотрите, я сформулировал вопрос следующим образом Что если вы удовлетворены действиями российского руководства И на военном направлении, и на экономическом направлении То нужно позвонить по телефону 495-134-2135 Если вы не удовлетворены, вам не нравится Или вам кажется, что где-то недорабатывают То телефон 134 тридцать шесть. код 495 а если вам все равно, я все равно говорил, да? Если вам все равно, то ваш телефон 8495-134-2137. Достаточно активное голосование, да, но пока у нас еще есть время 10 минут, поэтому закрывать его не будем. Значит, э, стратегически потерпеть, это, кажется, Шольц предложил землякам, а Столтенберг сказал, что это цена, которую европейцы должны заплатить за победу над Россией. Да, да, совершенно верно. И Столтенберг об этом, что они должны заплатить. И Боррель, говорится, об этом. Они все ровно об этом, да, но при этом совершенно непонятно, зачем им это все нужно. Роман — это цивилизационная война, по сути, Третья мировая, за удержание господства Запада любой ценой, пишет Виталий. Они это делают не за Украину, а против России. России ведро котят. В ведро котят. В первую очередь они это делают против себя, а потом уже против России. Ну, против себя делают. Они же сами, собственно, фиксируют, что после того, как они вот начали заниматься этой ерундой, Россия, наоборот, стала зарабатывать гигантские деньги. Ну, и Миллер об этом в Петербурге говорил: слушайте, мы, мы даже не в претензии. Мы не в обиде, потому что цены выросли, мы, может быть, стали там а, не так много продавать, да, там, европейцам, допустим, но другим мы стали продавать, и мы стали зарабатывать больше, на секундочку, две нитки, говорит он, под давлением, под давлением две нитки северного потока, вы можете в любой момент собственно, получать этот газ. И тогда вам не нужно будет платить штрафы за использование кондиционера в далеко не Северной Италии, на секундочку. Вам не нужно будет, собственно, там, я не знаю, замерзать зимой. Вам не нужно будет останавливать предприятие. Вам ничего не нужно. Две нитки под давлением, сказал он, а мы не в претензии. А, они любят дружить против нас, это да. Михаил пишет, в ЕС фашизм, они рады бы не вводить санкции, но не могут... Алексей Земцов, пишет, Роман, я чуть из-за руля не выпил, одеть маску уебающейся Гоемпли... А, да, это я понял. А, так, они не будут нас брать снаружи, они разложат нас изнутри 52-51, внутри страны у нас идет разложение. Почему у нас разложение идет внутри страны? А, Роман Георгиевич, а мы можем справиться в нашей стране, чтобы собаки не убивали наших граждан? А, да. Роман, когда же разберутся с этой... Гнидой Гончаренко сидит там в Европах и поливает нас и союзников 7722. Слушайте, ну собака лает, караван идет. Кто такой Гончаренко? С Гончаренко нужно было разбираться, когда он был здесь, в Москве. Он в Москве был, он, помните, приезжал, приходил, собственно, на мост, где убили Немцова, и там какие-то делал героические заявления. И что к тому моменту Гончаренко говорил все ровно то же самое, что он говорит сейчас. Но никто же никого не трогал. Пришли полицейские, его задержали, выписали ему 2,5 рубля штрафа, да. Он только ха-ха-ха посмеялся, и уехал в аэропорт, уехал в Киев. Но мы добренькие были, понимаете? Были добренькие. Сейчас, слава богу, слава богу, ситуация меняется, и вы это видите. Она меняется. И те, которые могли и считали, что им все можно а, нести вот это вот все, что они несли, там, годами, годами. Сейчас половина из них уже не здесь, а вторая половина, еще одна там часть... Где-то совсем далеко сидит там и шьет какие-то там, я не знаю, телогрейки и рукавички, а остальные замолчали. Назову это так. <с Scratch> так, постоянно общаюсь с западными немцами. Не поверите, им пофиг на эти цены. Мне говорят, что спокойно перенесут рост цен на газ. Правда, эти люди довольно обеспечены. Довольно обеспеченные люди, может быть, и перенесут. Но я вот э, тоже общаюсь. Я тоже общаюсь. Вот тут недавно рассказывали, семья, значит, муж, жена, двое детей, сколько они платили до того, как сейчас у них эти жировки, так ну, как считаете, приходят, там уже, собственно, другая сумма. И, и квартплата увеличилась, и за коммуналку нужно платить больше, и они уже стали экономить на еде. Хотя до этого говорили, вообще, знаете, руководствовались этим принципом, что будем экономить на чем угодно, кроме еды. Не получается, приходится экономить и на еде тоже. А, Романы, да, 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 цивилизационная война, это я прочитал. Виталий, вы 26 раз мне прислали одно и то же сообщение. Так и у нас, а, так, то, то есть они сами себя от, от всего отре, отре, Отрезвеют и говорят: давайте дальше терпеть. Кирилл, ну в общем да, понял. Мы просто находили да-да-да. много сообщений, поехали звонки. Да, слушаю вас, слушаю вас, добрые вещи.
9: Здравствуйте, меня Игорь зовут. Вот да, вы, судя по всему, в прошлой часть меня упомянули. Наверное, так, что, Игорь, это же да. вы же
1: нам рассказывали, что они обойдутся без всего, правильно? Да, да, давайте Но... я вам отвечу.
9: А потом я вам расскажу, почему они такие дураки. А вот, знаете, смотрите, вот только. Э, медленнее новости... я конспектирую,
1: потом ваши советы передам Шольцу. Давайте. Да, давайте. 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 Вот те новости, которые вот, вы сказали,
9: смотрите, вы их внимательно читали: вот про, а, про отключение электричества. Это сказал какой-то представитель энергетической компании, что если вот какая-то будет ситуация вот совершенно экстренная, вот тогда мы отключим. Ну, вы, вы знаете, я думаю, что это в любом случае, ну, даже если у нас будет какая-то экстренная ситуация, у нас тоже отключат электричество. Вот. Про мытье головы в Германии, это, по-моему, сказал какой-то доктор, который... Э, это стал... не
1: в Германии было, в Италии,
9: но не важно. В, да. Германии это было... а, в Германии, Германии тоже. В Германии говорил... Да. Ну, я нашел в интернете. А, наверное, назад говорил. Да, да, может быть. Вот, по поводу угу. того, как отсасывать бензин в Италии, вы знаете, я, честно говоря... В Греции, не видел. это
1: тоже неважно, да. Греции,
9: но да. насколько я помню, угу. что отсасывать бензин можно только в классике Жигулей, потому что в современных машинах там клапан стоит, э, невозможно. Ой, вот.
1: точно совершенно. Но посмотрите, найдите на Ютубе сюжет греческого теле телевидения. Я и, посмотрю и лайфхак, да.
9: может, как, как, какой-нибудь я научусь, хотя мне это пока не надо.
3: Ага. Вот
9: а, ну я с вами, естественно, не спорю, что у них будет дороже. Это тут э, я что тоже нормальный здоровый человек. Вот. а почему это все, почему они такие дураки, я вам скажу, ну, свое мнение, по крайней мере. Давайте, давайте. Вот, очень любят все вот эту ситуацию, которую сейчас сравнивать с финской войной. Мне она не очень нравится, мне больше нравится ситуация более ранняя, вот, потому что во время первой, после первой мировой войны очень криво нарезали границы в Европе, когда империи рухнули, вот, и была такая страна Чехословакия, где на западе Чехословакии жило очень много немцев, там действительно там до 70% немецкого населения было, им действительно их ну не то чтобы угнетали, но они жили, они были как бы ну, не второго сорта люди, но чуть-чуть хуже первого Вот У них была там своя партия, которая была за соединении с Германией, то есть это все реально, это все было и э, было то, что назвали мюнхенским сговором, когда э, просто Гитлер, когда еще, кстати, был очень рукопожатый, это был э, совершенно нормальный демократически избранный политик, который сказал, что вы мне отдайте эту часть, тогда я вас никого не тронул. И гаранты вот этих границ, э, англичане и немцы, французы и э, англичане, особенно французы, потому что э, ну, они, война же шла в основном на территории Франции, очень много погибло народ, они не хотели воевать. И в итоге они сказали, ладно, забирай, отдали, через 4 месяца э, Гитлер забрал остальную чехословакию ну, а потом всю эту историю вы знаете, да? Угу. Вот, поэтому мне так кажется, что в данном случае э, они, э, вот Запад, они прекрасно отдупляют, что, э, ну, вот эта ситуация с отказом от газа, там, от нефти, она, конечно, по ним как-то ударит. Вот, но, э, возможно, хуже, если они этого не сделают. Понимаете? А, ага. Вот. Например, Поэтому, например э, кто, здесь. Хуже, э, хуже, нет, хуже это как? Вот хуже. Э, хуже. как а. на Украине, например.
1: А вот то есть Поэтому... хуже, как на Украине, это что? Спецоперация
9: как... какая-нибудь, какая-нибудь спецоперация.
1: Против а, кого?
3: Против
9: кого? Ну, против там Польши есть, я не знаю, это Финляндия и так далее. Вот, поэтому, собственно говоря, они, они это и не скрывают, они же об этом и говорят, что, как бы, мы помогаем, потому что дальше пойдет. Mm
3: -hmm. Вот
9: это их, это их, как бы, причина, потому что там, я так думаю, что идиотов нету. Вот, это вот такое мое mm -hmm. мнение. Ну и да. чем это
1: закончится, я не знаю, сейчас уже гадать. Ну да, значит, а, все, понятно, спасибо большое, Да. Немцев никто не ущемлял, на самом деле в Чехословакии, а, англичане и французы действительно были гарантами, но а, я привез вам, что он там привез, мир, да, я привез мир. Привез мир Чемберлен, да Но как-то вот этот мир не случился Единственная страна, которая готова была, собственно, действительно Защитить ту же самую Чехсовакию от раздела Это был Советский Союз Но Польша Польша не пропустила наши дивизии Это мы все помним, да В итоге вот случилось то, что случилось Не случилось никакого мира Не случилось никакого спокойствия И случилась Вторая мировая война Что касается того, что они там в крайнем случае будут отключать. да, совершенно верно, понятно, что все будет происходить в крайнем случае, это все понятно, но при этом они сами уже сегодня, когда у нас сколько там, 30, 30, сколько бы сказали, сказали градусов, где-то там, 38, да, 38 градусов, да, лето в самом разгаре, они уже сегодня говорят о том, что у них все очень плохо. И тут дело даже, я говорю, не в людях, которым там что-то будут отключать, потому что это слезы, бытовое потребление, что электрическое, что газовое, это на самом деле ерунда, самая большая проблема, это проблема, с которой столкнется промышленность, и они это прекрасно понимают, а дальше, дальше, все это, смотрите, во что приведет, если останавливаются заводы, соответственно, будут выброшены на улицу все вот эти люди, которые там работают. Эти люди, которые будут выброшены на улицу, они получат какие-то выходные пособия. Эти люди а, я вижу уже, да-да-да-да-да. Эти люди потом должны будут стать, собственно еще и на биржу, и еще что-то получать. Это все приведет к увеличению бешеной совершенно нагрузки на бюджет государства, а не все государства в состоянии собственно, с этой нагрузкой справиться Одним словом, начнутся, они допускают, что начнутся даже выступления, радикалы там, и так далее, и так далее. Так мы с вами не поняли, на самом деле, чем они руководствуются, но вот теперь давайте быстренько я по голосованию. Значит, удовлетворены действиями российского руководства на военном и экономическом направлении 62% позвонивших людей, 71 звонок у нас был. Не удовлетворены 36%, 48 человек, да И 2%, процента. ты мне говорил, что не будет тех людей, которым все равно. Вот 2% им все равно. Дай бог здоровья этим 2%. Может быть, все-таки когда-нибудь поменяют свое отношение. Сейчас у нас будут новости после новостей. Два Георгия вам все расскажут про футбол. Немножечко перезагрузят вас. А потом придет Саша Сладков и Галим Вергасов, которые вам просто в подробностях расскажут, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции.